0: Le revoilà, le hors-sujet, Road to Japan, en route pour la Coupe du Monde. Non, c'est pas ça. Mais franchement, à chaque fois que je vois ce titre, Road to Japan, c'est ridicule, j'aurais dû trouver autre chose. J'ai l'impression vraiment d'être dans un animé de foot où on va qualifier grâce au pouvoir de l'amitié. Ouais, bah oui, on en est là. Bon, oui, on enchaîne dehors hors-sujet. Euh, je sais, c'est pas bien pour ceux qui n'aiment pas les hors-sujets, mais désolé, il faut que je rattrape un peu mon retard. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus, mais j'ai préparé, comme je vous le disais, une petite liste de sujets pour les hors-sujets Road to Japan, et je me suis dit qu'il fallait vraiment accélérer un peu les sorties si je voulais tenir le rythme. Enfin, j'espère que les hors-sujets Road to Japan quand même vous intéressent, et que vous pouvez découvrir un peu ce processus d'expatriation dans son ensemble. Et je dis bien dans son ensemble, parce que c'est pas que le côté pratique. Vous avez déjà vu, j'ai déjà fait des, des épisodes d'état d'âme, où je vous parlais bah, de mes résolutions, où je vous parlais de mes craintes, par exemple, de partir, parce que ça fait partie aussi de, ces, de ce projet d'expatriation. C'est pas genre juste de faire de l'administratif. Je pense que quand vous faites un projet comme ça, bah... Ça fait partie des questions que vous vous posez, et c'est pour ça que j'ai envie de les partager avec vous. Et cette semaine, on va justement aller dans le détail de comment ça s'est passé pour moi le processus administratif. Comment j'ai trouvé mon working visa Combien de temps a pris la procédure Qu'est-ce que j'ai dû faire Qu'est-ce que j'ai dû payer etc., etc. Mais avant, vous avez maintenant l'habitude, maintenant on va faire un peu un point sur ma situation actuelle. Donc je suis toujours en attente de mon COE, le fameux papier fourni par l'immigration qui me permettra de demander mon visa à l'ambassade et qui me donnera donc ma date d'entrée ainsi que la durée de mon visa. Ça ne devrait plus trop tarder a priori maintenant, j'espère, mais on va parler plus tard dans ce podcast de tout ça. Niveau préparation, j'ai commencé à regarder les appartements pour voir ce que je pourrais avoir niveau prix par rapport à mon budget, les emplacements ciblés, les lieux et la ville. J'ai aussi refait un peu un petit tableau de conversion pour savoir en yen, ça fait combien à peu près quand je suis à peu près à ce niveau-là. Pour savoir les tatamis, parce que souvent, ce n'est pas des mètres carrés. Vous savez, quand vous prenez un appartement, mais c'est des tatamis. Donc vous dire, souvent dans les sites japonais, ils vont quand même mettre les mètres carrés. Vous allez pouvoir les voir. Mais euh, souvent, sur les plans, ça va être en tatamis. Donc vous allez avoir la pièce où va... on va vous dire, ça fait 6 tatamis. Oui, très bien, si t'as t'amis, mais euh, que oui, euh, mais ça me parle pas. Donc voilà, j'ai fait un petit, il y a des sites internet hein, qui vous permettent de faire ça, de faire les conversions, genre si t'as en mètre carré, ça fait combien Et donc ça vous permet d'avoir une idée, quand vous allez regarder les plans, vous dire, ok, ça c'est à peu près 15 mètres carrés, très bien, etc. Donc, j'ai commencé à me faire une petite liste, voilà, comme ça, pour être prêt le jour où je vais devoir vraiment chercher mon appartement. Et donc j'ai aussi commencé à cibler les lieux, parce que bah, même si Kyoto, je connais très bien, euh, J'avoue, les, les, les noms d'arrondissements de, de, de Kyoto, je suis toujours perdu, même ceux où j'habitais, je ne savais jamais lesquels c'était. Et euh, bah là, du coup, j'ai un peu reciblé, j'ai refait la liste des arrondissements sur les sites qui proposaient. Je me suis dit, ah, OK, non, bah là, ce n'est pas du tout où je veux être. Moi, il y a deux arrondissements dans Kyoto où je veux être. Euh, j'ai déjà oublié, mais c'est celui qui s'appelle Naka quelque chose. Et Naka, ça veut dire à l'intérieur, donc c'est celui qui est très central. C'est vraiment l'arrondissement le plus central de Kyoto. Et euh, le Shim... Ah, j'ai oublié Shimagyo, Shimogyo, Shimogyo, je crois Shimogyoku. Là où j'habitais avant, euh, qui est donc près du métro Gojo euh, et entre la gare, on va dire, et le centre. Voilà, entre la gare et le centre, c'est un quartier qui est très large aussi, mais c'est entre la gare et le centre. Voilà, deux. Il y a deux arrondissements vraiment dans lesquels je veux habiter. Le reste m'intéresse beaucoup moins, donc je vais me concentrer mes recherches là-dessus. Ça va me permettre de gagner du temps aussi pour chercher des annonces. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com. Donc voilà, j'ai commencé donc comme je vous dis à regarder les appartements et vous l'avez compris, donc j'ai déjà ciblé Kyoto en priorité. Mais j'avoue aussi avoir jeté un œil sur certains quartiers bien précis de Tokyo qui ne sont pas donnés, proches de Shibuya. Parce que oui, moi, c'est vraiment, je suis un West Coast, j'aime Shibuya, j'aime à côté de Shibuya, pas forcément Shibuya, Shibuya. Mais vous savez, hein, Shibuya, ce n'est pas que Shibuya Crossing, c'est un très gros arrondissement Shibuya et euh, bah, j'aime bien tout cet arrondissement-là. J'aime bien aussi Nakameguro, j'aime bien Ibisu, j'aime bien Daikanyama, mais bon, c'est des quartiers où je ne pourrais pas habiter, forcément, ça coûte trop, trop cher, mais en périphérie, voilà, de, de Shibuya, pas trop loin, il y a moyen peut-être de trouver des choses, et puis il y a d'autres quartiers que j'aime bien, j'adore Kichijoji, même si c'est pas vraiment à côté, donc je ne suis pas sûr de vouloir habiter à Kichijoji, parce que... J'aime bien le quartier, mais il n'y a pas vraiment de coffee shop qui me plaît. Et puis, bah, il ouais, faut quand même compter, je pense, 20-30 minutes de train pour retourner dans le centre, euh, dans le centre que j'appelle Shibuya, etc. Ou à Shinjuku, peut-être qu'il faut peut-être 20 minutes pour aller à Shinjuku, je ne sais pas. Mais donc, voilà. Et puis, c'est des transports, il y a du monde. Donc, voilà. j'ai pas envie de prendre des transports tous les jours. J'ai vraiment envie d'avoir ma vie de quartier. Donc, euh, bah, Kichijoji, je regarde quand même un petit peu. Il y a aussi euh, Yugaoka, qui est dans l'est le, de enfin dans l'ouest pardon aussi, euh, sud-ouest de Shibuya, qui est un quartier que j'aime beaucoup, mais un quartier très bourgeois, euh, c'est Tagaya qui est un gros, gros, euh, voilà, un gros quartier aussi euh, de, de Tokyo, où là c'est très, très large, donc c'est pareil, il y a des coins qui sont vraiment paumés, puis il y a des coins qui sont pas trop loin de Kichijoji, par exemple, vous pouvez être à 15-20 minutes de Kichijoji en étant dans ces quartiers-là. Donc je me dis pourquoi pas, voilà, j'ai je, je, je regardé un petit peu, j'ai ciblé un peu aussi, pareil, j'ai essayé de récupérer deux-trois noms de stations de métro qui pourraient être pas trop mal. À Tokyo, mais c'était vraiment juste pour regarder, hein, pour le fun, parce que je m'étais dit, ouais, ça va coûter super cher. Je sais que les annonces à Tokyo coûtent très très cher. Oui, mais voilà, j'ai regardé, j'ai vu quand même 2-3 annonces qui n'étaient pas forcément dégueulasses. Voilà, des 30 mètres carrés pour 100 000 yens environ, ce qui est l'équivalent de 850 euros environ, hein, on va dire. C'est cher, mais pas tant que ça pour Tokyo, hein, clairement, et surtout pas pour ces quartiers-là et des appartements qui étaient vraiment situés à 30 minutes à pied de Shibuya. Et là, ça commence à faire réfléchir un petit peu, parce que 30 minutes à pied de Shibuya, c'est pas très loin. Euh, 30 minutes à pied de mon café préféré Fuglen, c'est pas très loin. Et j'avoue, ça m'a mis un peu le doute. Dont euh, un qui était vraiment cool, que j'ai vu par exemple, qui était à 5 minutes de la mairie de Shinjuku, derrière la mairie de Shinjuku, pas le côté Shinjuku très vivant, mais l'autre côté. Euh, et qui était à 30 minutes seulement, donc comme je vous dis, de mon café préféré Fuglen. J'avoue, ça m'a fait vraiment douter. Hein. Mais bon, je verrai le jour où j'aurai mon COE. Je jetterai sûrement un œil sur les appartements sur Tokyo le jour où je recevrai mon COE avant de me lancer à corps perdu dans ceux sur Kyoto. On ne sait jamais. Si j'ai un coup de cœur pour un appartement vraiment qui est joli, qui est bien fait, bien placé, je pourrais peut-être changer mes plans de dernière minute. Et ça fait un peu de suspense pour le Road to Japan. Parce que c'est vrai que ce que j'ai vu en comparant les appartements de Kyoto et de Tokyo, c'est qu'il y a quelques appartements de Tokyo qui sont peut-être plus petits, mais qui sont très très bien fichus, c'est-à-dire que vous ne perdez pas de place. Parfois à Kyoto, vous allez perdre de la place parce que c'est des appartements, on va dire, un peu plus normal, où vous allez avoir par exemple une séparation entre deux pièces, euh, et pas la séparation bien faite, où vous pouvez bah, pas vraiment faire Une grande pièce ouverte et moi j'habite tout seul, donc avoir deux pièces puis perdre de la place. Ou parfois vous allez avoir plein de portes, et du coup, bah, quand vous voulez caser quelque chose, bah, c'est difficile parce qu'il y a des portes partout. Donc vous n'avez pas un mur où vous pouvez poser un canapé ou votre canapé, vous pouvez poser, poser qu'à un seul endroit qui n'est pas le meilleur endroit de la pièce, par exemple. Moi, je voudrais un canapé lit, par exemple. Moi, je ne veux pas d'une chambre. J'aimerais avoir une. En fait, dans mon idéal, j'aimerais avoir une très grande pièce qui peut se couper parce que moi, je veux un canapé lit, donc un endroit un peu voilà, sympa, salon, etc., mais qui soit aussi ma chambre, du coup, en quelque sorte. En étant tout seul, je voudrais juste profiter d'une grande pièce, ouais, tout simplement, parce que bah, je suis tout seul, donc je m'en fous d'avoir des pièces. Mais voilà, je me dis quand il y a des amis qui viennent dormir chez moi, ou bah, si un jour j'ai une Megumi, euh, bah, ce serait peut-être bien de pouvoir couper cette pièce et donc euh, bah, le canapé et lit, le salon, soit vraiment une chambre, et puis que le reste, dans le reste, ça soit la cuisine, un peu bureau. Euh, donc j'aimerais bien bah, J'aimerais bien qu'il y ait ce, ce genre de truc. Et bah, j'avoue que ouais, à Kyoto, c'est pas toujours très bien foutu, alors qu'à Tokyo, j'ai vu 2-3 apparts qui étaient plus petits, mais qui était mieux fait de ce côté-là, où tu pouvais vraiment t'aménager comme tu avais envie ta pièce. Et euh, ouais, ça m'a mis, mis un peu le doute, hein, tout ça, je dois l'avouer. Donc voilà, peut-être il y aura peut-être du, du nouveau juste avant de partir, quand je chercherai des appartements, peut-être que finalement, je suis quand même très bien parti pour partir à Kyoto, hein, il faut l'avouer, mais peut-être qu'à la dernière minute, je vais trouver un super appartement à Tokyo, et je vais dire, bon allez, on change tout, on change les plans, et let's go. Donc euh, voilà, je pourrais pas prendre trop mon temps, hein, bien sûr, hein, parce qu'une fois mon COE en poche, bah, il faut que je prenne mon billet d'avion. Hein. Pour la suite de la procédure, il faut que ça aille vite. Et si je prends un billet d'avion, bah, ça sera un peu con de prendre un billet pour Osaka pour au final, à la dernière minute, prendre un appartement sur, sur Tokyo. Voilà. Euh, bref, ça ne va pas être simple, mais bon, on, on va voir. Il y aura peut-être une surprise ou pas. Ce sera peut-être que tôt, mais bien sûr, vous serez informé dès que j'aurai ces infos-là. Donc, euh, à... Donc, Maintenant, on, va, on, va, voilà, on parle de procédure et tout ça. Ça va être justement le sujet de ce numéro 5 hors-sujet. Je vais revenir en détail sur comment s'est passée ma procédure d'expatriation depuis le début. Alors tout a commencé, vous le savez si vous suivez ce podcast, par une auditrice, que je remercie encore une fois, euh, qui m'a parlé de son expatriation au Japon. Elle m'a envoyé un message sur Instagram en me remerciant euh, en me remerciant pour mon podcast, parce que mon podcast l'avait aidé à choisir entre Kyoto et Tokyo. Il pensait s'installer à Tokyo avec sa famille, et finalement ils sont allés sur Kyoto. Euh, je les ai un peu convaincus. Donc bah moi forcément j'étais content, ça me fait toujours plaisir de vous aider. Hein, ce podcast il est quand même principalement fait là pour ça. Je suis curieux aussi, donc je lui ai posé plein de questions pour savoir ce qu'elle faisait dans la vie, comment ils avaient pu venir au Japon, etc. Et elle m'avait expliqué qu'en fait, qu'ils avaient acheté leur visa. J'étais là, acheter un visa, je fais, je commençais, on ne peut pas acheter son visa enfin, Qu'est-ce qu'elle me dit Elle me dit, dit n'importe quoi. Puis il y a souvent, vous savez, des gens qui racontent un peu n'importe quoi. Donc, je dis, qu'est-ce qu'elle me raconte Je me suis dit, il y a un truc que j'ai pas dû comprendre. Parce que pour moi, tu viens en working visa ou tu viens en business visa. Et euh, elle me disait, non, on n'est pas mis en business visa, on est en working visa, mais, euh, mais c'est nous qui l'avons payé. Et là, je fais « Ok, c'est bizarre ». Et donc, on discute un peu. Je lui demande comment ça s'est passé. Et donc, elle m'explique en fait, ils sont passés par un portage salarial. Alors, le portage salarial, je sais que c'est flou pour beaucoup de gens. Mais en gros, imaginez, vous travaillez pour une société en France, mais vous n'êtes pas salarié de cette société. Vous êtes salarié, finalement, d'une autre société qui s'occupe pour vous de votre fiche de paix et de facturer la société pour laquelle vous travaillez, l'autre société pour laquelle vous allez travailler. Alors, ce pas forcément un truc qui est lié à l'expatriation, à, à la base, un hein, portage salarial. Hein. Vous pouvez très bien, très bien faire ça en France avec une société, par exemple, de portage française, car vous n'avez pas envie d'être freelance, de gérer votre propre société, en quelque sorte. Vous voulez avoir les avantages d'un salarié, parce que quand vous êtes freelance, bah, vous n'avez pas les avantages d'un salarié. Vous n'avez pas les vacances, vous ne cotisez pas de la même façon, etc. Vous n'avez pas le chômage. Euh, alors que là, bah, en étant salarié, bah, vous avez des jours de vacances, vous avez effectivement la cotisation sociale, vous aurez du chômage, etc., donc, bah voilà Et puis vous n'avez pas envie de vous prendre la tête aussi parce qu'être freelance, bah, c'est aussi euh, bah, s'occuper de toute l'administratif de votre société. Vous n'avez peut-être pas envie de faire ça, vous voulez que ça soit simple. Et c'est là que le portage salarial euh, va être utile pour vous parce qu'ils vont s'occuper de tout ça et vous ne serez, vous serez un salarié, vous ne serez plus un freelance, vous ne serez plus une auto-entreprise auto en quelque sorte. Et bah, ce truc-là, vous pouvez le faire aussi de façon internationale et c'est ce que j'ai fait pour être clair. Alors, je vais vous expliquer un petit, un petit peu comment ça marche pour moi. Donc, actuellement, je travaille en tant que freelance, donc je suis auto-entrepreneur en France, pour une société basée au Canada. Je les facture tous les mois, je peux en tant que freelance travailler avec d'autres sociétés, bien sûr, ou sur d'autres projets si je le souhaite en parallèle. Quand je serai au Japon, bah, je ne serai plus freelance, je ne serai plus auto-entrepreneur. Non, je vais être salarié de cette société de portage japonaise qui va facturer mon ancien client canadien en son nom et va me verser un salaire, comme si j'étais finalement un consultant de cette société qui, bah, qui, qui facturait pour la société canadienne. La différence avec un vrai travail, c'est que je travaille pas finalement pour cette société japonaise. Je dois trouver mes propres contrats je vais pas voir mes collègues de la société japonaise, ils ne vont pas non plus me fournir du travail, ils ne vont pas me donner des ordres en me disant "bah tiens, on a une mission pour toi". Non, ça ça n'arrivera pas. C'est à moi, en fait, c'est un peu un travail de freelance comme si vous étiez libre, sauf que vous êtes salarié, vous êtes payé par une société qui finalement va facturer pour vous. Ils sont là donc juste pour facturer à ma place et me verser un salaire à la fin du mois. C'est moins rentable hein, que si vous êtes freelance parce que vous avez beaucoup plus de taxes à payer forcément, même en France. Hein, là, je ne parle même pas du côté international, mais ça vous enlève bah, tout le côté administratif d'une société qui peut être parfois un peu chiant et puis vous, ra vous ramène aussi tous les avantages bah, d d du salariat finalement. Et donc, bah, tout ça, en fait, si vous voulez, euh, ce n'est pas aussi simple que ça. Euh, je vais avoir les avantages d'un salarié en quelque sorte, pas totalement, mais par exemple, je vais avoir le, je vais avoir le droit je vais cotiser pour le chômage japonais par exemple, et je vais aussi pouvoir avoir un working visa, parce que je vais être salarié au Japon. Mais contrairement à un working visa normal, où une entreprise finalement aurait pu m'embaucher, embaucher un employé, là c'est moi qui dois tout payer, parce que l'entreprise, bah, elle m'embauche pas vraiment pour moi finalement. Donc je vais devoir payer les frais de visa, je vais payer aussi chaque mois le service bah, à la boîte japonaise, parce qu'ils me rendent un service, et ça va me coûter beaucoup d'argent. Mais bon, j'ai calculé tout ça justement pour que ça rentre dans mon budget, je vous en avais déjà parlé. Donc découvrant cette option, que je ne connaissais pas hein, vraiment, je suis donc parti à la chasse d'une entreprise de portage salarial. J'ai bien sûr testé celle de mon éditrice, qu'elle m'avait fournie bien gentiment, mais il prenait vraiment beaucoup trop cher. Il faut dire que entre mes revenus et les siens, enfin c'est celui de son mari, parce que c'est pas elle en fait finalement qui s'est fait expatrier, mais c'est son mari, qui a fait les démarches. Il y a vraiment une grosse différence de plusieurs milliers d'euros. Donc c'est sûr que bah voilà, c'était pas la même, la, même, la même chose. Et quand en plus j'ai regardé, ça a été un peu la douche froide pour moi, car les premiers chiffres qu'elle m'avait donnés. Euh, qu'elle m'avait donné par erreur parce que ça ne correspond pas du tout à ce que les chiffres m'ont donné de la société m'avait fait espérer que c'était possible mais finalement la boîte de portage internationale me prenait beaucoup trop d'argent j'aurais eu un salaire environ de 1600 euros net actuellement je n'ai rien à vous cacher je gagne 2900 euros net pour vous dire donc vous voyez je perds énormément d'argent je savais que j'allais perdre d'argent forcément en étant en freelance au salariat puis en passant par une société qui allait prendre en plus un peu d'argent euh, bah, pour le service rendu mais là c'était trop c'était trop pour mon budget c'était pas suffisant pour moi je vous l'ai déjà dit, hein, je vous l'ai répété, je veux vivre au Japon, vous le savez, mais je veux vivre à ma façon, je veux vivre correctement en gardant mon train de vie actuel. Je sais que pour certains, hein, 1600 euros, ils se disent « Ah mais c'est largement suffisant, qu'est-ce que tu nous fais chier ?» Mais vous le savez, je vous l'ai déjà répété, on est tous différents, on a tous notre façon de vivre qui est différente. Moi, ce n'était pas suffisant pour moi, donc je m'étais dit « Bah non, ce n'est pas possible. » Cette société, c'est vraiment une grosse société pour, travailler, pour les travailleurs expatriés qui travaillent avec des gros groupes, à l'international, elle passait donc par des intermédiaires au Japon, qui facturaient aussi bah, derrière du coup, ce qui faisait augmenter les frais. Je me suis donc dit que bah, peut-être c'était pas possible comme ça, mais qu'il y avait peut-être moyen avec une société locale qui pourrait être plus rentable pour moi. Alors j'ai commencé mes recherches et je suis tombé sur une société américano-japonaise qui s'occupe de fiscalité, d'aide à la création d'entreprises, à la comptabilité, etc., etc., on m'avait donné en fait le contact d'un Français travaillant là-bas. Et ce qui était marrant, c'est qu'on m'avait filé son contact, et moi j'avais fait mes recherches, mais je ne savais pas que c'était la même boîte. Et donc il travaille là-bas, et lui, en fait, c'était quelqu'un qui avait aidé un de mes amis à répondre à ses questions pour créer une société au Japon. Donc j'ai donc tenté, en ne sachant pas s'il faisait vraiment du portage, parce que sur leur site, bah, ce n'était pas indiqué. Mais je me suis dit, voilà, j'ai vu, je sais que vous faites ça, ça et ça, je n'ai pas l'impression que vous faites du portage, mais peut-être que vous connaissez des sociétés qui le font au Japon, et bah, si vous avez l'info, je suis preneur. Et là, j'ai eu la bonne surprise, c'est qu'il m'a répondu en me disant Bah, si, en fait, on fait du portage salarial aussi. Donc, on s'est fait un call, on a échangé sur mes questions, puis on a fait les calculs pour savoir combien serait mon net au final, après toutes les charges, et l'argent qu'ils vont me prendre, quoi, chaque mois. Et là aussi, ça a été encore une fois la douche froide. Alors que moi, les calculs, je m'étais dit Bon, la société internationale, elle me prend tant, mais c'est parce qu'ils prennent tant avec l'intermédiaire, donc normalement, je devrais pouvoir retomber sur mes pattes. Et là, bah non, douche froide encore une fois. Euh, J'avais encore moins d'argent finalement qu'avec la boîte internationale. J'ai pas compris. Ça me paraissait vraiment pas normal, sachant que comme je l'avais dit, la boîte internationale, il y avait un intermédiaire que là il n'y avait pas, et qu'en plus eux me faisaient une optimisation fiscale sur le loyer. Donc c'était incompréhensible de pourquoi ça marchait pas. Mais bah, d'après ces calculs, euh, je crois que je gagnais 1400 euros net, alors que moi, d'après mes calculs, on aurait dû être vers 2000 net. C'était 600 euros en moins. J'étais là, je fais, mais je, je comprends pas. Il y a un truc qui va pas. J'ai pas abandonné, j'ai repris mes recherches, et je suis tombé entre-temps sur un site pour faire mes calculs de charges, etc., qui était plutôt bien fait. Car étant salarié, bah, je dois payer des charges salariales, mais pas que, je vais aussi rembourser les charges patronales. Bah oui, encore une fois, mon employeur n'est pas vraiment mon employeur, il ne va pas prendre les charges à son compte. Ça sera déduit du brut qu'on va facturer à ma société canadienne. J'ai donc fait mes calculs via ce site, et je ne tombais pas du tout sur le net que me proposait la société japonaise. Il y avait quelque chose qui clochait. Je vais donc envoyer un nouveau mail pour lui dire que bah, le calcul que je faisais, le résultat que j'obtenais, qui ne correspondait pas du tout aux chiffres qu'il m'avait donné la première fois. Il m'a proposé du coup de se rappeler, mais sans me dire que j'étais dans le bon ou dans le mauvais. Du coup, je ne savais pas. On s'est fait un call et, euh, voilà, et il m'a dit que je n'avais pas compris quelque chose. Donc, bon, Je me dis « Ok, ça ne va pas le faire, il y a encore un truc que je n'ai pas d'utilité. » On refait le calcul ensemble, et puis en faisant son calcul, il arrive au même résultat que moi. Et du coup je comprends pas, je me dis bah du coup c'est bien ce que je dis, euh, vous êtes au même résultat que moi. Il me fait Oui, mais vous prenez pas en compte le loyer, etc. Je fais Oui, non mais ça j'avais bien compris, mais la dernière fois, vous ne m'aviez pas du tout donné ce chiffre. Il m'avait donné un chiffre qui était beaucoup plus bas. En fait, il s'était planté, tout simplement. Bon, la bah, première erreur qui aurait pu me coûter une expatriation, parce que j'aurais peut-être pu me dire, bon, bah c'est pas bon et tout, si je n'avais pas vérifié de mon côté, bah, je me serais dit, bon bah voilà, deuxième société, c'est encore plus compliqué, bon bah ça peut pas le faire, et tant pis quoi. Mais bon, voilà, j'avais fait mes, mes tests, on avait revu, etc. Tant mieux finalement, mon projet était viable. Comme je vous l'ai dit, hein, ça me coûte cher. Je vais perdre à peu près 1000 euros net tous les mois par rapport à ce que je gagne en net maintenant. Sachant que je paye déjà aussi des impôts en France hein, et que je perds déjà beaucoup d'argent chaque mois par rapport à ce que je facture à la société canadienne. Donc voilà, il y avait enfin une bonne nouvelle. C'était un peu l'ascenseur émotionnel hein, pendant un mois environ parce que j'ai commencé mes recherches, je crois, mi-octobre et jusqu'à mi-fin novembre. Euh, voilà, on, ça a été un peu « oui, je peux, non, je peux pas ». Voilà, toutes les on va dire, tous les 3-4 jours, euh, ça a changé. Euh, je ne savais pas si ça allait le faire ou pas. Et donc finalement, mino, finalement, je crois que c'est vers le 20 novembre que j'ai pu lancer enfin ma procédure et donc bah, envoyer le contrat que m'avait fait cette société, enfin pas le contrat, mais enfin, si c'était un contrat, mais pour la société canadienne. Parce que lancer la procédure, ça voulait dire quoi Et ben bah, ça voulait dire donc envoyer ce fameux contrat à ma société canadienne pour laquelle je travaille qui vont être reliés du coup maintenant non pas à moi, mais à la société japonaise comme un prestataire à qui il paye une prestation. Et cette prestation c'est quoi bah, C'est le consultant, c'est moi en quelque sorte. J'ai donc envoyé le contrat que m'avait donné cette société, et là, ça a pris euh, environ deux semaines pour que ma société au Canada contacte la société japonaise pour poser des questions par rapport aux clauses qu'il y avait dans le contrat. C'était un contrat de quatre pages, donc pas un truc foufou non plus. Hein. Mais ils avaient quand même quelques questions, et voulaient modifier certaines choses sur le contrat. Rien de bien grave, hein, mais c'est vrai que le contrat, il y avait une chose quand même qui n'était pas cool pour moi à l'intérieur. En gros, la société japonaise m'interdisait tout simplement de retravailler avec la société canadienne si je passais plus par eux, si j'arrêtais de travailler avec eux ce qui était pour moi inadmissible, vraiment, parce que c'est pas, voilà, pas eux qui m'ont trouvé ce client, ils ne vont pas m'empêcher de travailler avec mon client, c'est mon client, c'est moi qui l'ai trouvé, c'est pas eux qui m'ont amené un client et qui m'ont dit, ben bah voilà, travaille pour eux et que la société, ça c'est des clauses qu'on peut faire quand vous avez travaillé justement avec des vrais consultants, c'est-à-dire que vous êtes une boîte, vous allez embaucher une grosse société, vous allez dire bah, « j'ai besoin d'un consultant pour telle ou telle chose ». Ils vont vous fournir des consultants pour travailler. Bah, effectivement, vous, vous ne pouvez pas aller leur choper leurs consultants et les prendre pour vous. Ça, ça me paraît normal que dans le contrat, ce soit écrit. Mais là, moi, eux, ils n'ont rien fait. Ce n'est pas eux qui sont allés chercher le client ou quoi que ce soit. C'est mon client, c'est moi qui l'ai géré, donc je ne vois pas en quoi je pouvais ne plus travailler avec eux. Après, ensuite, sachant qu'ils bah, n'ont rien fait pour moi, ils ne sont pas allés chercher des clients pour moi. Donc du coup, c'est vrai que c'était une, une clause bah, qui était un peu inadmissible hein, pour moi, euh, et puis bah, même la société canadienne aussi n'était pas d'accord avec ça. Donc euh, bah, du coup, euh, voilà, ça, ça aurait voulu dire, par exemple concrètement, hein, que si je me mariais au Japon, dans un an, j'en sais rien, ou deux ans, bah, j'avais plus besoin de passer par eux, à partir du moment où je suis marié, j'ai plus besoin d'eux pour le visa, je peux juste être freelance au Japon tout simplement. Et euh, bah, du coup, j'aurais pas pu travailler avec ma société canadienne, continuer de travailler avec ma société canadienne, même s'ils avaient voulu, parce que bah, légalement, euh, j'étais lié à l'autre société qui me disait bah, « Non, tu ne peux plus travailler avec eux. » Même si j'étais retourné en France, par exemple, parce que je ne sais pas, ça se passe mal, etc., je suis obligé de retourner en France, bah, J'aurais pas pu continuer non plus légalement à travailler pour cette société canadienne, donc c'était vraiment inadmissible comme point. Heureusement, ça n'a pas du tout été un point bloquant, hein, je pense qu'ils l'ont juste tenté comme ça. Euh, mais, car il y a un « mais » dans cette histoire, ça a été très, 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 très long. Car oui, la société japonaise n'a pas été vraiment au top là-dessus, hein, encore une fois. Hein. Il aura fallu plus de 50 jours. Oui, 50 jours, c'est plus de deux mois pour renvoyer ce contrat modifié. Il y avait juste deux questions, et donc il fallait juste dire ok, pas ok, et on modifie le contrat. Il a fallu 50 jours pour faire ça, qui est quand même un travail, je pense, même en prenant du temps, en une semaine, avec des allers-retours, c'est fait. 50 jours. Ah, Non pas que ça posait problème, encore une fois. Hein. Mais c'est juste que le mec est parti en vacances, sans prévenir. Il a le droit de prendre des vacances, mais il n'a pas prévenu. Pour 4 semaines. Ça arrive, hein. Mais en gros, en gros, après avoir reçu les demandes de la société canadienne, il leur a dit très rapidement, je reviens vers vous en début de semaine. Bon, en début de semaine, pas de nouvelles. Milieu de semaine, pas de nouvelles. Fin de semaine, pas de nouvelles. La société canadienne qui n'était pas forcément au taquet pour les relancer, moi j'avoue j'aurais relancé avant, bah voilà moi je reviens aux nouvelles la semaine d'après en disant bah vous avez eu des nouvelles du coup parce que moi j'étais pas en copie des échanges, je vous avais eu des nouvelles et tout, ils me font ah non non mais on, on pense à les relancer, je fais, bah oui ça me faudrait peut-être, ouais. » et euh, du coup moi je les relance aussi, euh, et leur, non, je crois que ça, je les relance le mardi, un truc comme ça je leur propose le lundi, ils relancent le mardi, et le mardi elle reçoit un mail la personne de, au Canada qui dit que cette personne donc mon contact depuis le début est parti en vacances pour 4 semaines depuis lundi et il nous a pas prévenu. Et donc, bah voilà, moi, s'il m'avait juste dit ah, « Désolé, je n'ai pas le temps pendant la semaine, je ne vais pas pouvoir gérer le truc, ça va prendre un mois de plus, je suis vraiment désolé », je l'aurais accepté, bien sûr, on a tous des impératifs, etc., puis il a le droit de prendre des vacances, monsieur, il hein, n'y a pas de souci. » Mais ce que j'accepte pas, c'est de pas prévenir. Pour moi, la politesse, c'est quelque chose de très important. Et là, bah, c'était quelque chose de totalement impoli. Euh, la personne dit qu'il revient vers vous en début de semaine. Une semaine plus tard, il est toujours parvenu vers vous. Il part en vacances la semaine suivante. La moindre des choses, c'est de vous prévenir qu'il bah, n'aura pas le temps et qu'il part en vacances. Ah non, on a juste eu le droit à un message de vacances. Comme quoi, il serait pas là pendant 4 semaines. Donc, il est rentré après... Bon, moi, je trouve pas ça du tout professionnel. Hein. Il est rentré après, donc, bah, de ses vacances. Je l'ai relancé, bien sûr, juste avant qu'il rentre ses vacances. Ça lui a pris encore une ou deux semaines avant de répondre. Et c'est comme ça qu'on en a eu pour quasiment 50 jours d'attente. Voilà, pour rien. Parce que oui, il a même pris un peu plus de temps que ça. Hein. 50 jours pour, pour rien. Pour juste deux lignes de contrat. Donc, je peux vous dire que j'étais pas très content. C'était le deuxième mécontentement après l'erreur le, de calcul. Euh, voilà, où il avait fait ça à l'arrache, etc. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot qui s'était trompé dans son calcul, c'était la deuxième erreur, je commençais à être un petit peu, voilà, un peu, euh, un peu mécontent, euh, parce que, oui, alors après, voilà, c'était pas fini, donc ils rentrent de vacances, je leur lance, donc on récupère les papiers, quelques jours, semaines plus tard, ma société Canada, au Canada était vraiment très réactif, après, ils ont signé le contrat dans la foulée, mais bien sûr, ils m'ont demandé si j'étais OK, etc., Et, euh, car oui, ce contrat avait, un, en plus d'un, sur ce contrat, il y avait un devis, donc euh, pour une facture à payer, pour mon visa, pour vous expliquer comment ça fonctionne, je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc la société japonaise fait une facture pour mon visa qu'elle envoie à la société canadienne pour laquelle je travaille. Celle-ci a payé la facture, mais au final, c'est moi qui vais rembourser, enfin qui ai déjà remboursé même, la société canadienne, car c'est pas leur fête à eux de m'envoyer au Japon. Hein. Ils m'ont pas dit « Ah bah tiens, on a besoin de toi au Japon ». C'est une démarche très personnelle, donc ils n'ont pas à payer mes frais de visa. C'est normal, donc c'est moi qui paye mes frais de visa en quelques temps. Et là aussi, j'ai pas été content, parce que j'ai dû attendre plus de deux semaines et une relance en plus de ma part pour avoir la facture une fois le contrat signé. C'était encore une déception pour moi de la société japonaise, car il y avait déjà un devis dans le contrat. Donc honnêtement, faire une facture où il y a déjà un devis, ça prend 20 minutes. Moi, je fais des factures chaque mois pour mes clients. Je n'ai pas besoin de deux semaines pour envoyer une facture. Ma facture, en une heure, 30 minutes, 10 minutes, c'est réglé. Donc là, j'avais trouvé que c'était encore une fois pas très très bon. Donc vous voyez, hein, souvent on dit « le Japon, c'est super, ils sont hyper efficaces ». Sur ce cas-là, je peux vous dire qu'ils ne le sont pas pas du tout, ils ont vraiment été très 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 mauvais, beaucoup plus mauvais qu'une autre société, euh, voilà. bah, par exemple si je prends la, les, les retours de la société canadienne qui eux n'ont pas d'obligation de faire ça non plus, hein, ils font ça pour me faire plaisir, ont été beaucoup plus réactifs que la société japonaise qui eux je paye, je les paye, c'est-à-dire que je vais leur payer une grosse somme d'argent pour mon visa, je vais leur payer tous les mois, et ils ont été pas du tout, alors pas du tout très très réactifs là-dessus, et en plus encore une fois, que ça prenne du temps je peux le comprendre, j'ai pas de problème là-dessus. Mais par contre, pour moi, la moindre des choses, c'est de prévenir les gens, de, voilà, de communiquer, d'être poli, Choses qui n'ont pas forcément, qu'ils n'ont pas bien fait, en tout cas, pour le coup. Ils ne sont pas désagréables, hein. ils ont répondu à mes questions, etc. Ils ont toujours répondu à mes questions, même si parfois, ils ont répondu à côté, ou même parfois, ils n'ont pas répondu du tout, et j'ai dû vraiment aller chercher pour avoir la réponse. Mais bon, dans l'ensemble, la personne est agréable, mais voilà, je, je trouve que ça manque quand même de politesse, donc comme quoi, bon après, c'est un français, vous allez me dire, pas un, mon contact est français, c'est pas un contact japonais, mais ça reste une boîte japonaise, voilà, ouais, je pas trouvé ça très très pro pour le coup. Donc voilà, euh, j'ai eu cette facture, la facture a été envoyée enfin quand même après ma relance à ma société canadienne, là aussi ça a été payé très rapidement en deux jours par la société canadienne, et pour une fois j'ai eu un retour très rapide de la société japonaise pour me confirmer que le paiement avait été fait et me dire qu'il me recontacterait par la suite pour me demander mes infos pour mon dossier. Moi, j'avais déjà préparé mon dossier, hein, parce qu'il m'avait déjà demandé, il m'avait déjà donné une liste en amont de ce qu'il allait falloir, donc moi, fin novembre, mon dossier il était déjà prêt, et là, bah, on était, euh, si je ne vous dis pas de bêtises, on était en mars, je pense, donc moi, ça faisait au moins trois mois que mon dossier, quatre mois que mon dossier était prêt, non, trois mois, trois mois que mon dossier était prêt, donc bon, mais bon, j'attendais qu'il m'envoie le mail, parce que je me suis dit peut-être qu'il va demander autre chose, peut-être y avoir besoin d'autre chose, donc j'attendais qu'il m'envoie ce mail. Il l'a fait assez rapidement cette fois-ci, je dois l'avouer, il m'a répondu un vendredi pour me dire que c'était payé, et je crois que le mardi, j'avais le mail comme quoi, euh, avec les pièces de dossier dont j'avais besoin. Rien de nouveau, c'était exactement les mêmes pièces qu'il fallait. Et en gros, euh, bah voilà, le dossier à remplir, qu'est-ce qu'il fallait que je remplisse J'avais quelques informations, vraiment pas de compliquées, on me demande mon nom, mon prénom, mon adresse, ma date de naissance, voilà, les trucs classiques. Les dernières fois où vous êtes rentré au Japon sur les trois dernières années, enfin toutes les fois où vous êtes rentré au Japon, vos dates d'entrée, vos dates de sortie sur les trois dernières années. La dernière fois que vous êtes rentré au Japon et vous êtes sorti du Japon, si vous êtes marié, bah vous devez faire, voilà, si vous faites les infos, les infos sur votre mariage, sur vos enfants, si votre conjoint va vous suivre, si vos enfants vont vous suivre, etc. Bon, moi, c'est pas mon cas, donc j'ai pas eu à remplir tout ça. Il n'y a pas beaucoup de questions au final, hein. c'est un formulaire qui est très très simple, euh, et en plus vous vous doutez, vous devez fournir quelques pièces administratives. Une copie de votre passeport, une photo d'identité, la copie de vos diplômes, un CV, et je crois que j'oublie rien, mais voilà, encore une fois, rien de très compliqué. Donc j'envoie ça du coup dans la foulée, hein, le jour même, parce qu'en plus j'avais déjà tout préparé, et au bout d'une semaine, j'ai un mail de la société japonaise pour me demander, en plus, un relevé de notes de mon diplôme universitaire. Alors là aussi, je ne comprends pas trop, parce que je me dis, mais... Pourquoi vous me l'avez pas demandé au départ en fait parce que là on perd du temps en fait ça fait une semaine du coup il s'est passé quoi il m'explique qu'il y a un problème sur les sur les diplômes que les diplômes ont changé etc je trouve ça un peu bizarre parce que bon peut-être que ça a changé cette année j'en sais rien mais bon en tout cas voilà il me demande ça j'aurais aimé encore une fois qu'il me demande ça avant mais bon heureusement j'avais tout numérisé toutes mes infos ont été numérisées il y a bien longtemps j'ai donc tout sur le cloud j'ai donc pu fournir tout ça dans la foulée bon il a juste fallu que je cherche un peu ça m'a pris une bonne demi-heure pour trouver où étaient ces, ces fichiers là où était mon relevé de notes parce que bah mon diplôme et mes notes, hein, je les ai passées en an 2000. Donc, bah, ça fait plus de 20 ans. Donc, vous vous doutez bien que voilà, ce n'était pas forcément facile à trouver. Mais voilà, j'ai tout trouvé en l'espace de 15-20 minutes. J'ai pu lui renvoyer tout ça. Et donc, bah, voilà, c'était fait. Et euh, j'ai pu fournir voilà, mes documents. Puis, bah, voilà, au final, une semaine plus tard, toujours, une semaine, une semaine et demie, je pense, je n'ai toujours pas de nouvelles. Donc là, ça fait quand même deux semaines, deux semaines et demie que je lui ai envoyé mon dossier. Je commence à me demander aussi ce qui se passe parce que bah, du coup, mon dossier, je ne sais pas s'il est encore envoyé à l'immigration, parce qu'en fait, il devait m'envoyer un contrat de travail avant. Et je me doute qu'il fallait que je signe le contrat de travail avant de l'envoyer à l'immigration. Donc je me dis, il y a encore deux semaines et demie de perdu, pour, pourquoi Enfin, qu'est-ce qui se passe Je veux bien, par exemple, que pour l'immigration, il faille traduire les choses. Pourquoi pas Ça prend du temps. Mais j'aurais aimé des explications. Et puis pour le contrat de travail, je ne comprends pas. Parce que le contrat de travail, ça ne prend pas deux semaines et demie à faire. C'est un contrat type, on va juste changer le nom et la date. Il y a trois informations à changer, et sinon, c'est des contrats qui font à tout le monde. Donc, je me dis, mais deux semaines et demie, pourquoi ça prend tant de temps du coup, je me dis, mais pourquoi ils ne pas ça avant, même s'ils ont encore des choses à faire pour le dossier d'immigration Au moins c'est fait, parce que moi, le contrat de travail, bah, je veux le lire. Je ne vais pas signer comme ça en bini, oui, oui. Je veux lire ce qu'il y a écrit dedans quand même. Donc, je me dis, bah, autant qu'il me l'envoie avant, comme ça on perd pas de temps, parce que si on perd du temps encore qu'il me l'envoie, que je vérifie, qu'on fasse des allers-retours, parce qu'il y a peut-être des choses que je vais vouloir changer, qu'on le signe, et qu'après ensuite, on peut envoyer à l'immigration, bah, peut-être qu'on peut faire les choses en parallèle, on peut essayer d'être efficace. Mais a priori, l'efficacité, c'est pas leur fort dans cette société japonaise. Donc voilà, euh, du coup j'attends. Il me l'envoie quand même. Au bout d'un moment, il m'envoie mon contrat de travail après ma relance. Hein. Bon, il faut savoir aussi qu'une fois je l'avais relancé, il m'avait dit "Ah vous lisez dans mes pensées." Franchement, quand j'ai lu ce mail-là, j'avais envie de le taper parce que j'ai envie de te dire, mec, ça, si je lisais, si tu lisais vraiment dans mes pensées, ça fait plus de cinq semaines que j'ai envie de te relancer et que j'ai envie d'avoir des infos. Donc non, tu lis pas dans mes pensées. Euh, vraiment, tu lis pas dans mes pensées. Donc bref, j'ai pas été très très content et vous le comprenez, hein, très satisfait parce que ça a pris énormément de temps. Donc voilà, euh, j'attends mon contrat de travail, donc j'en suis là, etc. Et là, vraiment, je ne suis pas content parce que je n'ai pas de nouvelles, etc. Je commence vraiment à m'agacer parce que donc ne me l'avaient pas envoyé. On est fin mars. J'ai commencé la procédure fin novembre. Donc, ça fait exactement quatre mois et mon dossier n'est toujours pas à l'immigration. Moi, c'est ça qui m'énerve. C'est-à-dire que normalement, ce qui prend du temps, c'est l'immigration. Et mon dossier, en quatre mois, n'a toujours pas accédé à l'immigration. J'ai donc fait un mail récap pour expliquer mon énervement et en reprenant les dates. Et c'est là que je me suis rendu compte vraiment de la lenteur extrême de cette société. 50 jours pour répondre à deux questions sur le contrat et le modifier. 40 jours entre la date où le contrat a été signé et envoyé par ma société au Canada et entre le fait de récupérer le contrat de travail. Il y avait juste en gros, sachant que moi j'ai toujours répondu dans la foulée, 40 jours, deux mois pour ça quasiment, enfin pas deux mois, ça fait un mois et demi pour ça. Alors je suis plutôt du genre temps rangs habituellement. Hein. Je suis toujours à me dire « oui, bah ils ont peut-être des choses à faire, je suis pas la priorité, etc. » Mais là j'avoue que je commençais à être vraiment énervé passablement parce que je trouvais ça pas professionnel. Résultat, bah, j'ai même pas eu un message d'excuse de la part de cette personne qui est quand même resté cordiale hein, dans, son, dans son mail, mais en gros qui s'est excusé de mon impatience. Voilà, comme si moi je m'excusais de la guerre en Ukraine. Bah oui, la guerre en Ukraine, je suis pour rien. Je veux dire, je m'en excuse. Bah lui, c'était à peu près pareil. C'est des excuses qui ne servaient à rien. J'avoue, j'ai pas été très content. Voilà, j'ai pas été très content et je le suis toujours pas. Après, voilà, il fait quand même son boulot, etc. Mais. Je ne trouve pas ça propre et du coup, je ne recommanderais pas cette société. Par exemple, je l'ai déjà fait pour des gens qui m'ont demandé avant par qui j'étais passé qui sont passés aussi par lui. Je ne le ferai plus. Voilà, je ne donnerai plus son contact parce que je n'ai pas envie de leur faire gagner de l'argent. Je vais déjà leur en faire gagner assez tous les mois parce que je n'ai pas été du tout satisfait de leur travail. et donc Du coup, bah, je n'ai pas envie de les recommander, clairement. Voilà, je n'ai pas envie de leur apporter ça en plus. Avec ce podcast, qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça. Je suis désolé si vous êtes intéressés, il faudra faire vos propres recherches, mais je ne vous donnerai pas leur contact, clairement. De toute façon, vous pouvez trouver d'autres sociétés, il y en a d'autres, hein, c'est pas les seuls sur le marché. Il suffit de regarder sur Google. Donc voilà, la lenteur, voilà, m'a vraiment. Voilà, la personne est cordiale et sympathique, hein, mais j'ai pas trouvé ça professionnel vraiment tout le long du dossier, hein, encore une fois. Il y a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup de lenteur, et ouais, j'ai pas été fan. Donc finalement, après mon mail de plainte, hein, quelques jours après, bah, je recevais enfin mon contrat de travail, quelque chose de très standard, hein, rien de bien foufou, vraiment, c'est pour ça qu'encore une fois, je me suis dit sérieusement on aurait pu l'envoyer avant. J'ai pu valider en une journée après avoir posé juste une seule question pour vérifier quelque chose. Et depuis fin mars, mon dossier est enfin passé dans les mains de l'immigration. Donc oui, après quelques jours après, ça s'est décanté. Étrangement, encore une fois. Soyons honnêtes. Hein, avec un peu, un peu de sérieux, mon dossier aurait pu être prêt à être début janvier. Vraiment, j'aurais pu être dans les mains de l'immigration début janvier. J'ai perdu trois mois pour rien du tout. J'ai discuté avec d'autres gens parce que s'ils ont trouvé, m'avaient donné l'excuse de les frontières sont fermées, donc ça sert à rien qu'on aille trop vite. Alors moi, je n'étais pas d'accord, parce que pour moi, l'immigration travaillait encore. Même si les frontières étaient fermées, ils traitaient votre dossier. Oui, vous ne pourriez pas venir, mais votre, votre dossier était traité, donc on gagnait du temps. Mais bon, j'avais pas les arguments à lui donner. Effectivement, c'était fermé, donc bah, je fais confiance. Sauf qu'après, j'ai discuté avec d'autres gens, et effectivement, les dossiers étaient bien traités, même si les frontières étaient fermées. Donc j'ai vraiment, encore une fois, été très déçu de la part de, des réponses et des arguments de ces personnes bah, qui, je pense, connaissent pas très bien leur travail. C'est pareil, je sais plus pour quelle quelle histoire euh, ils m'ont donné une information. Je leur ai donné une information contraire qu'ils ne connaissaient pas. Je, je fais mec, c'est ton boulot. Enfin, c'est moi qui fais tes recherches. Donc vraiment, j'ai pas été hyper content de cette société. Le problème, c'est que je pouvais pas switcher en plein milieu parce que j'aurais reperdu encore plein de temps. Donc voilà, maintenant que je suis engagé, je suis engagé. Je vais pas dire qu'ils font du travail nul. Je vais pas dire qu'ils sont malhonnêtes. Je vais juste dire qu'ils ne sont pas très bons et qu'ils ne sont pas très efficaces, tout simplement. Encore une fois, c'est pour ça que je ne les recommanderai pas et que je parlerai pas. Voilà, je ne donnerai jamais leur nom à d'autres clients potentiels parce que j'ai pas envie de leur faire de leur pub tout simplement. On verra comment se passera après. J'espère que je pas d'autres ennuis au Japon hein, qui paieront mon salaire dans les temps et en heures, on s'en sait jamais, peut-être peut y avoir des mauvaises surprises, mais pour l'instant je vais pas leur faire un procès là-dessus, sachant que. Enfin, un procès de mauvaise intention, sachant que j'en sais rien. Peut-être que là c'est juste cette période qui s'est mal passée, peut-être que la personne avait des problèmes, peut-être que c'est cette personne-là, ce contact-là qui est pas très bon, ou peut-être qu'elle travaille avec d'autres personnes qui ont fait du mauvais boulot. Je ne sais pas. Et là, je suis désolé, mais il y a des gens qui sont dans mon couloir à côté et qui sont en train de parler. Donc, je vais être obligé... Vous allez avoir un son en fond. Je vais reprendre un petit peu plus tard. Ah, désolé, hein. il y avait des gens qui étaient dans le couloir à côté de ma porte. Et, et du coup, je pense qu'on a entendu du bruit. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté et qui parlaient très fort. Euh, donc, voilà, je reprends. Euh, donc, je disais, donc, je parlais de cette société. Donc, voilà, j'étais pas très content. Et sachant que n'oubliez pas, hein, je paye assez cher mon visa. Hein. Au total, mon immigration va me coûter 4000 euros environ. Un chouïa plus. Hein, ça, c'est le prix du visa et de leur service en gros pour faire le visa, euh, si on peut appeler ça un service. Mais bon. euh, et tous les mois, je vais payer 1000 euros à cette société japonaise pour leurs frais et les charges sociales de l'employeur. Et je vais aussi avoir des frais d'onboarding, c'est-à-dire de mise en place de mon contrat. Donc euh, je, je, ça, ça me coûte quand même très très cher. Là encore, j'ai quelques craintes, car je vais devoir passer aussi par eux pour l'appartement, car ils me font de l'optimisation fiscale, je vous en ai parlé, en étant locataire finalement pour moi de l'appartement. Ça me permet finalement en fait, de déduire de mon brut. En gros, eux, ils vont payer le loyer et ils vont me le déduire de la facture que j'envoie, qu'on voit envoyer, que eux envoient donc, à ma société canadienne. Et donc, bah voilà, ça va me faire... le fait de faire ça fait diminuer mon brut et donc je paye moins d'impôts, c'est logique. Et donc, ça va me faire des économies, environ 300 d'économies sur mon net. Ce qui m'a permis, au final, de venir au Japon. Sans ça, j'aurais pas pu, je pense, faire, faire ce portage salarial. Ça m'aurait été... Je n'aurais pas eu assez d'argent, je pense. Ou alors, j'aurais dû me serrer la ceinture sur mon budget habituel. Et je ne sais pas si je l'aurais fait, du coup. Et donc, quand je vais devoir prendre un appartement, bah, c'est eux qui vont devoir payer. Ils vont devoir faire une facture à ma société, au Canada, pour payer ces frais. Et j'ai peur qu'ils soient encore super lents. Sachant que j'aurais sûrement même pas un mois pour trouver une annonce et payer et, enfin payer pour avoir l'appartement, Bref, je ne suis vraiment pas rassuré, mais on verra. Hein. Euh, J'avoue, je serais très, très ennuyé de devoir payer un Airbnb ou un hôtel quelques semaines à cause de leur lenteur. Et je pense que je, ça ne passera pas. Je pense que je serais vraiment très énervé pour ça, surtout que moi, je suis quelqu'un d'organisé, qui essaye de faire ça dans les temps, qui essaye de faire ça bien, d'arranger tout le monde. Donc, si eux, ils prennent encore deux semaines à envoyer une facture, ça ne va pas le faire. De toute façon, là, je ne leur laisserai pas deux semaines. Tous les jours, je vais les harceler pour qu'ils envoient cette facture. Faire une facture, ça prend cinq minutes en toute honnêteté. Donc, il faut arrêter de se foutre la gueule du monde. Là, je ne vraiment pas sympathique. Mais bon, je vous tiendrai au courant de tout ça en espérant peut-être que tout se passera bien et que ça, ça se déroulera très vite. Il y a des choses qui se sont bien passées avec eux. Hein. Parfois, il y a des choses qui sont allées très, très vite, etc. Donc on ne sait jamais. C'est effectivement à toi Donc là, on est quoi On va être fin mars et mon dossier est enfin à l'immigration. Quelle, quelles sont les prochaines étapes après fin mars Eh bien, bah l'attente. Voilà, tout simplement l'attente, car maintenant, l'immigration doit valider mon dossier. Et une fois que mon dossier est validé, ils vont me fournir un COE, un certificat qui me permettra de faire ma demande de visa à l'ambassade. En moyenne, le temps d'attente dans la partie immigration est de trois mois. Mais dans les faits, il y a, depuis pas mal de temps, ça se fait en un mois si le dossier est bien complet et préparé. Donc j'espère que ce sera le cas. Je serais vraiment très déçu si la société revient vers moi en me disant « Ah, on a oublié de vous demander ça ». Ils m'ont justement bien précisé qu'eux, ils aient bien les dossiers. J'espère que c'est le cas. Donc normalement, si ça prend un mois, ça veut dire bah voilà, pas de Japon. Si ça prend trois mois, ça veut dire que pas de Japon avant le mois d'août. Moi, j'ai tablé maintenant en ce moment pour début juin. Parce que bah, mon dossier est arrivé fin mars. Donc, fin avril, début mai, je devrais avoir ce fameux COE. Et donc, après, bah, un mois pour préparer, commencer début juin. Dans mon contrat de travail, ils ont aussi mis que je commencerai début juin. Mais bon, c'est une date fictive parce que tout dépend effectivement de ce fameux COE. Si euh, finalement l'immigration a plein de travail et ça leur prend trois mois, bah, effectivement, je ne pourrais pas commencer début juin. Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com style. Donc, si tout va bien que je récupère mon COE fin avril et qu'il me sera envoyé par mail, car oui, normalement, c'est par courrier qui qu'il envoyé, Mais vu les problèmes actuels avec la guerre en Ukraine et le Covid, l'ambassade japonaise accepte les versions numériques pour accélérer les choses. Il y a eu des étudiants qui ont eu des problèmes comme ça, parce qu'on ne leur a pas envoyé par mail la version numérique, et euh, bah, ils devaient rentrer à une date précise, voilà, et c'était assez serré. Et ça a été envoyé par courrier, sauf que le courrier met énormément de temps, un mois voire plus, et donc du coup il y a des étudiants qui n'ont pas pu partir au Japon à cause de ça. Donc moi j'ai bien précisé ça, et normalement ils doivent me l'envoyer, mais bon, j'espère ne pas avoir surprendre ma surprise, mais ils m'ont dit qu'effectivement ils l'envoyaient toujours par mail. Donc une fois mon COE en poche, fin avril, ou bon, début mai, je devrais aller à l'ambassade pour faire mon visa. Alors, vous donnez votre passeport, en quelque sorte, et en quelques jours ou deux semaines environ, vous récupérez votre visa. Ça, je l'ai déjà fait quand j'étais étudiant, et dans votre passeport, bah, vous avez, sur, votre, sur une page spéciale du passeport, vous avez comme si vous aviez un autre, une autre page spéciale du passeport. C'est assez rigolo, on a l'impression d'avoir deux passeports à l'intérieur. Donc là, je devrais avoir un nouveau dedans. En ayant mon COE aussi, j'aurai ma date d'arrivée, et ça, bah, je ne suis pas contre, hein, parce que ça me permettra vraiment de, de me dire « ça y est, c'est fait ». Et aussi, j'aurai euh, bah, laquelle je peux débarquer. Hein, au Japon, c'est pas ma date d'arrivée, genre, bah, si je veux débarquer un peu plus tard, je débarque plus tard. Je crois que vous avez jusqu'à 3 mois pour débarquer, il me semble, quelque chose comme ça. J'aurai aussi la durée de mon visa, qui est importante pour moi, vraiment. Car vous l'avez compris, je paye mon visa. Donc si dans un an, je dois renouveler mon visa, ça veut dire que je dois repasser à la caisse et payer à nouveau. C'est pour ça que je croise vraiment les doigts pour avoir 3 ans minimum, ce qui me laisserait le temps pour économiser, ou peut-être trouver une Megumi avec qui je me sens bien, et me marier d'ici là, et ne pas avoir à repayer un visa travail. Normalement, après être passé à l'ambassade, l'affaire est réglée. Mais à cause du Covid, il y a encore une étape supplémentaire qui prend deux jours environ. Et encore, j'ai de la chance parce qu'il y a quelques temps, en novembre, ça prenait un mois cette procédure. Là maintenant, ils l'ont fait en ligne, ça prend beaucoup moins de temps. Vous devez en gros enregistrer vos informations de vol, de ce que j'ai compris. Enfin, c'est la société qui le fait pour vous, pour que le gouvernement japonais sache quand vous arrivez, si quelqu'un va vous chercher, où vous allez habiter. Et oui, le Covid est là, vous êtes fliqué. Si tout va bien, tout ça durera un peu moins d'un mois, et donc fin mai, je serai prêt pour partir. Bon, ça c'est pour l'administratif visa, quoi, mais après il va falloir trouver un billet d'avion. Il va falloir aussi que je trouve un appartement, m'envoyer mes affaires, me prendre un pocket wifi, etc. etc. Voilà, car je ne suis pas en vacances, hein, il va falloir que je travaille, donc avoir un pocket wifi et internet, ça va être hyper important pour moi. Donc il y a plein de choses qu'il va falloir que je prépare pendant le mois de mai. Mais ça, ça sera une autre histoire. Vous le voyez, ça a été particulièrement long et compliqué, ça m'a apporté beaucoup d'énervement, vraiment. Non pas parce que c'était long, mais par le manque de politesse. Moi, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, et la considération et la politesse, finalement, n'étaient pas vraiment là. Ne pas prévenir qu'on part en vacances, ne pas tenir informé, etc. Puis certains délais qui ont été vraiment particulièrement longs pour des tâches très rapides, normalement. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je n'avais pas trop le choix, je me suis lancé là-dedans... J'ai dû faire avec, mais le principal c'est que ça se précise et que ça avance. Je vais pas rester sur le passé, je ne vais pas leur en vouloir non plus, etc. C'est pas la fin du monde. Mais bon, j'étais juste pas content, voilà, tout simplement. J'ai prévu de vous faire un autre épisode hors sujet pour vous expliquer aussi en vrac comment j'ai préparé mon départ. Par exemple, les valises, l'envoi de carton, comment j'ai fait pour m'organiser en quelque sorte. Je vais aussi vous faire des épisodes sur place pour vous expliquer comment ça se passe à la mairie, à la quarantaine, euh, comment ça s'est passé à l'aéroport, comment ça s'est passé pour récupérer les clés de mon appartement. Vous serez tout, vous saurez tout sur mon, ex, mon expatriation en espérant, parce que je fais ça pour que ça vous serve à certains dans le futur, que ça vous motive, que ça vous démotive peut-être, ou que ça vous donne des pistes pour vous préparer pour votre futur projet. Mais voilà, on en a fini pour ce HS de cette semaine. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et je vous dis, comme d'habitude, à très bientôt. Et désolé pour cet enregistrement un peu chaotique, parce que bah voilà, il y a eu des problèmes de fuite d'eau apparemment chez mes voisins. Donc, euh, c'était balle combat dans le couloir. J'espère que ça va bien pour eux et que ça ne va pas être très grave. Mais du coup, ça a été un peu compliqué pour moi pour enregistrer. Je vous dis donc. Et puis, il faut savoir aussi, mon micro m'a lâché en plein milieu de l'enregistrement. J'ai dû rebrancher, attendre une heure pour pouvoir faire la suite. Donc, je suis désolé, ce podcast doit être un petit peu, euh, un petit peu dans tous les sens. Mais j'ai essayé de faire au mieux. Mais voilà, on s'arrête là pour cette semaine, je vous dis donc, comme d'habitude, ciao, bye bye, matinée. It's too late now to turn around and back again. I made my bed and now I lay my head in it. I'm sorry, I'm not perfect, but I knew that I wouldn't be. It's for the best, you know the worst